0: backstage bier Folge 16. Die erste Folge im neuen, vielversprechenden Jahr 2021. Ich starte direkt mit einer NRW-Folge. André Sinner ist heute mein Gast. Andres Musik kann man irgendwie beschreiben mit einer Mischung aus trinktauglichem Irish Folk und Punkrock. Seine erste Platte, Kommen und Gehen, hat mich damals total geflasht. Lief eine ganze Weile auf Heavy Rotation bei mir. Auf jeden Fall ein ganz großer Tipp. Hört euch das Ding mal an. Und ich freue mich auf ein entspanntes Gespräch heute mit ihm über sein neues Charity-Projekt for kids über Musik und über Whisky. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Nehmen wir jetzt direkt auf. Ich schütte mir gerade noch was zu trinken. Du, das, das Geräusch, äh, das, das nehme ich eigentlich immer mit auf. Also das ist ja das, ist ja das Schönste eigentlich immer an den Gesprächen, finde ich.
1: Na danke, das, das, das ist ja auch viel voll weg.
0: <lacht> Nein, das ist ja, ich, ich mache das ja nur, ich mache das ja nur, um äh, regelmäßig äh, mich auszuklinken und äh, Alkohol zu trinken im Keller. Das ist einfach, das ist der Grund dahinter.
1: Das kenne ich, das kenne ich. So, jetzt fahre ich auch
0: mal hier. So, was trinkst du denn?
1: Ja, alkoholfrei tatsächlich, äh, Störte BK Atlantik l aber in alkoholfrei. Das kenne ähm, ich,
0: das ist cool, die ja, haben alle Sorten. Erstmal haben die das richtig gute
1: hatten. Sorten. Ich sage das immer öfter, damit ich mal irgendwann von denen äh, endorsed werde.
0: Das ist wirklich geil. Die haben auch ein geiles Ale und die haben auch ein äh, cooles Weizen. Dieses Bernstein-Weizen oder wie das heißt. Echt geile Sachen da. Ja und vor Dingen also dieses Atlantic Ale alkoholfrei schmeckt auch wirklich nach einem Bier. Das, das ist... schmeckt tatsächlich nach einem Bier, ja. Das kann man von den von den meisten alkoholfreien Pilsnern bis auf wenige Ausnahmen nicht behaupten. Nee, wirklich nicht. Also Wobei, aus der Stadt, aus der du kommst, ist Duisburg, ne? Ja, sage ich jetzt Da mal gibt ja. es eins der ganz wenigen guten alkoholfreien Biere, Königspilsener. Das kann man echt trinken, weil das ist irgendwie sehr herb. Ähm, und äh, ja, das. Genau, da ist auf jeden Fall noch irgendwie Hopfen zumindest da. Genau, okay.
1: Resthopfen. Aber ich garantiere und, dir ähm, bei dem Atlantic Ale alkoholfrei, wenn du das in einer Reihe von Alts trinkst, in der Kneipe und jemand hinstellst, der merkt das nicht. Das ist
0: kein. Alkohol. Nee, das ist genial, das ist, das ist super. Das, das kann man echt gut trinken. Aber warum denn alkoholfrei ist das jetzt? Äh, also ich habe jetzt kürzlich noch von dir Content gesehen, ähm, wo du, nehme ich mal an, nicht alkoholfreie Getränke verzehrt hast. Das stimmt, ja. Und äh, Also ich mache
1: es generell gerne mal im Januar. Alkoholfrei bin ich ja auch nicht der Einzige. Und dieses Jahr kann man es ja auch machen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass die Kneipen leiden darunter. Also, ähm, Wenn
0: von und Content her,
1: ich, mir ist es andersrum letztens aber auch tatsächlich äh, aufgefallen. Ich habe, ich glaube, auf 99% meiner Instagram-Bilder zum Beispiel äh, mindestens ein Bier in der Hand und ähm, <lacht> es gibt auf jeden Fall das ein oder andere Video von mir nach dem ein oder anderen hochprozentigen Getränk zu finden und ähm, das kippt schon so langsam. Also ich werde tatsächlich ähm, gefragt, ob ich ähm, ja nicht, ob ich da ein Probleme habe. <lacht> sondern, ähm, also ich wurde, ich wurde letztens wirklich gefragt, da haben wir uns, ähm, ähm, ich mache so, mit so einer Pokerrunde mit, äh, schöne Grüße an die Jungs, wenn die zuhören. Und da wurde ich tatsächlich gefragt mit zu so meinem normalen Job, ob das denn bei der ganzen Sauferei noch gehen würde. Und ich denke. <lacht> <lacht> okay, Das denkt man also von mir.
0: Ja, krasse Sache. Also, was hast du geantwortet? Ich musste lachen, tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, es geht mit und ohne. <lacht> ja. Und wie lange hast du das jetzt vorzumachen? Hast du ein Ziel oder guckst Also auf, du mal, auf keinen Fall das Ende? Jahr
1: jetzt oder so, ne? Ähm, auf jeden Fall Januar und dann mal schauen, habe ich gesagt, danach. Das ist ja, ähm, ich habe tatsächlich im letzten Jahr auch mal angefangen, bei den paar Konzerten, die es ja dann auch irgendwie im Sommer gab, ähm, selber mal zu fahren. Ganz neue Erfahrung. Und ähm, dann trinkt man ja zwangsläufig nichts als verantwortungsbewusster Mitmensch. Und ähm, das ist auch gar nicht so schlecht, ne? tatsächlich, muss man sagen. Also ähm, gerade beim Musikmachen ähm, bin ich schon eigentlich auch mit dafür bekannt, dass ich da ordentlich äh, mittrinke. Ich mache ja auch viel Kneipmusik sage ich mal. Und ähm, da weiß man selber am Ende oft nicht, wie der Abend jetzt eigentlich gelaufen ist. Also für einen selber immer gut, aber ähm, so ganz genau. Man
0: erlebt so einen Abend ganz anders, wenn man komplett nüchtern bleibt.
1: Definitiv. Also, also definitiv. einfach
0: andere Dinge und also wahrscheinlich passieren ähnliche Dinge, aber man erlebt sie ganz anders. Und man hat vor allem die volle Erinnerung dran, man kann anderen von dem Abend erzählen, ohne dass die irgendwie was abziehen müssen davon, von dem, was du erzählst. Ich finde es ähm, auch interessant und kann man mal einstreuen, solche Abende, auf jeden Fall. Also ich finde vor allem also man muss ganz klar sagen, man lacht definitiv viel weniger. Das ist so.
1: Also so, so eine, Echt? ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, Alkohol hat ja auch eine Funktion als Droge so, ne? Dann lacht man halt und ist gesellig. Aber andersrum äh, führt man halt wesentlich äh, vielleicht klügere Gespräche, wenn
0: man äh, nichts getrunken hat. Das, das wäre dann der Part nach dem Auftritt. Was ist denn, wenn du, wenn du jetzt mal einen Auftritt so vergleichst mit und ohne Alkohol? Ich nehme mal an, du, du, du konsumierst doch ab und zu mal auf der Bühne ein Bier.
1: Also zum einen ja, trinke ich ja auch gerne Whisky ähm,
0: oder vor allen Dingen in erster Linie Whisky. Das habe ich neulich auch gesehen. Ich habe dich Whisky trinken schon gesehen. Also in, in diese längere YouTube-Session da neulich, ähm, das, das war Whisky, oder? Das war Whisky, ja, das war Whisky. Nicht nur einer das war, und das, das war auch schön dynamisch und das war kurzweilig. Man konnte sich das wirklich bis zum Schluss angucken. Also also ich musste tatsächlich sagen, ähm, ich habe mich manchmal selber nicht
1: mehr verstanden. <lacht> ich äh, habe so den Ruf, ähm, also ein guter Freund von mir, der sagt immer, ich soll lieber singen, dann wird er wenigstens verstehen, was ich sage, dass ich äh, manchmal ein bisschen nuschel.
0: Du fängst auch schnell an zu leihen, wenn du Alkohol trinkst, aber wenn du singst, dann kannst du dich noch gut artikulieren. Wenn das so ist, dann kenne ich das. Das ist bei mir genauso.
1: Ja, ich sag mal nicht schlechter. Und das jetzt dann gut ist, sei dahingestellt. Aber ähm, wahrscheinlich ist es dann langsamer, würde ich sagen. Also ich habe festgestellt, wenn ich so spreche, dass es für mich klingt, als hätte ich einen Schlaganfall gehabt, ist das
0: für die meisten Leute vollkommen okay. <lacht> ja, das, das war, was war das neulich für eine, für eine Aktion, wo du da den, den äh, Whisky getrunken hast? Das war auch ein Podcast, oder? Mit, ähm, ähm, mit Kamera war das auf jeden Fall.
1: Ja, es ähm, ja, so ein YouTube nennt man das auch Podcast, ich weiß nicht, Videocast äh, äh, Reverend, Reverend Samson TV äh, ist auch so ein Rock, Rock Kanal äh, und äh, da haben wir uns, ich glaube, vier Stunden unterhalten tatsächlich und daraus sind dann so zwei Stunden Material geworden. Hinten dran sind ein paar Outdecks, die sind äh, tatsächlich auch sehr, sehr lustig <lacht> und wir haben auch sehr, sehr viel gelacht, wirklich. Also ähm, das war wirklich eine, ein sehr schöner Abend, so mitten auch im Corona-Jahr tatsächlich ja auch, ähm, wo man ja nicht so viel so viele gesellige Abende dann wirklich auch hatte und ähm, wir sind auch danach noch äh, weiter da geblieben. Und haben weitergezogen. weitergezogen. <lacht> ja, wir haben uns gegenseitig dann Musik vorgespielt. Irgendwie so, das muss man hören, das muss man hören. So wie man das mal so macht. Ne? So Abende, Abende gibt es ja. Die kommen dann irgendwie immer seltener vor. Aber dann kann man sich ja auch festbeißen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann habe ich, äh, ich will ja seit Jahren selber YouTuber werden quasi. Also ich, hauptberuflich Influencer ist so mein Traum. Und mit äh, einem whisky kanal ähm, Echt? Naja, also, ähm, ich habe äh, immer ganz tolle Ideen, die hören sich dann äh, für mich selber im Kopf an einem Abend hervorragend an. Ähm, gibt es den schon, den Kanal? Den Kanal gibt es schon, Whisky-Kumpel heißt der auch, da passiert aber auch nichts. Also, außer einer Ansage gibt es, ähm, die haben wir nach dem Interview aufgenommen.
0: Also aber dann wird es ja mal Zeit, oder? Ach, wo, naja, es ist ja natürlich jetzt schwierig, gerade in deiner Abstinenzphase das Ding hochzuziehen, oder? Das, das ist nicht authentisch dann. Ich habe tatsächlich oder? jetzt eine Werbung für
1: alkoholfreien Whisky gesehen. Das scheint es uns zu geben inzwischen. Irgendwie alkoholfreien Gin gibt es wohl? Den gibt es ja, ja, ja. Also habe ich noch nie probiert. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das mal geht. aus das macht, okay. irgendwie? Das,
0: das kann man tatsächlich trinken, das Zeug. Also es hat jetzt nicht unbedingt viel mit Gin zu tun. Aber... Ähm, ja, wobei, also, ich glaube, wenn man jetzt erst so, wenn man jetzt noch nicht so die Gin-Erfahrung hat, dann kann man es einem schon tatsächlich als, ähm, ja, als gin-haltiges Getränk verkaufen. Also, es ist tatsächlich, schmeckt das ganz gut. Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen, glaube ich. Also. Whisky stelle ich mir aber schwerer vor zu imitieren. So, Torf,
1: wobei, ja. Also, der Torf so. ist nur das einfachste, wahrscheinlich, ne? Der kommt ja nicht <lacht> durch, durch das, durchs äh, Destillieren, der kommt ja durch, äh, die Trocknung des gemälzten Getreides.
0: Was hast, du, was hast du vor mit dem mit dem, äh, Whisky-Kanal? Eigentlich
1: äh, Proben geschickt zu bekommen. <lacht> das ist... Äh,
0: <lacht> also ah, du willst dann äh, praktisch ähm, ähm, vor, der, vor der Kamera Whisky konsumieren und ein bisschen was zu den Getränken erzählen oder willst du ähm, äh, da auch musikalischen Content reinpacken? Ja, es
1: ist schon der Gedanke, den ich mal dazu hatte. Ich, es gibt tausend Leute, die können wesentlich besser über Whisky sprechen oder das besser... Ähm, probieren. Das ist, glaube ich, auch schon ausgelutscht das Thema irgendwo. Mein Thema wäre dann tatsächlich ähm, auch Musiker zu besuchen oder einzuladen und dann mit denen über deren Whisky zu sprechen oder einfach zusammen was zu trinken und das dann irgendwie festzuhalten. Ich habe das testweise tatsächlich auch schon mit dem Butterwege gemacht. Ich weiß allerdings noch nicht, ob da was Brauchbares bei ist. Also das ist, äh, das ist letztens entstanden, als wir auch ähm, aus dem Keller von Mutterwelke zusammen gestreamt haben. Und also wir haben auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel gelacht. Das ist ähm, <lacht> definitiv der Fall. Und kurzweilig ist es allemal. Ähm, mal, se mal sehen, also mal schauen. Es ist auch, das hat damals mit dem Mikro und so alles nicht so gut geklappt. Da ist halt dann auch die Frage, na, ob man das dann irgendwie, ob das dann nur ähm, anstrengend in den Ohren ist, wenn man das irgendwie online packt.
0: Aber der etwas. was trinkst du denn für Whisky? Was Was sind denn so deine deine Favorites? Bist du eher so der der Eiler-Typ oder eher so der Highlands-Typ? Ja, im, also wenn ich jetzt festnageln müsste, dann definitiv der Eiler-Typ. Ähm,
1: also eher,
0: so eher so Laf Laf. Wie, wie wird er ausgesprochen? Laf, Lafrey? Lafrey, glaube ich. glaube Ich, ich habe immer Lafrock gesagt, aber ich glaube,
1: Lafrey ist tatsächlich die Aussprache. Ähm, ich also, mein Hauswein in Anführungsstrichen ist immer der Taliska 10 so gewesen. Der liegt so um die 35 Euro, das kann man gut bezahlen und das ist eine solide, rauchige Geschichte. Ähm, aber darum drumherum, ähm, also ich habe das teuerste, was ich da stehen habe, ist ein Talisca 25 Jahre. Das ist natürlich wesentlich, wesentlich feiner für, die, für ähm, die Zunge und alles drumherum. Ähm, ich bin sonst gerne in, in Mühlheim, an der Ruhe. Da ist ähm, eigentlich normalerweise einmal im Jahr eine Messe. Ähm, Aquavital heißt sie glaube ich. Und da bin ich total gerne und probiere Sachen da. Und dann sind es so die unabhängigen Abfüller, ähm, nennt man das. Ich weiß nicht, wie, wie du dich beim Whisky auskennst. Ich glaube, du bist so der Gin-Typ. Ja, ne?
0: ja, aber Whisky, äh, ja, ich war mal in Schottland und habe mal so ein, paar, so ein paar probiert. Und ich weiß auch, dass ich eher der, der Eiler-Typ bin. Das weiß ich.
1: Also es gibt natürlich da die großen Marken quasi ähm, die man jetzt inzwischen ja sogar auch im Supermarkt überall bekommt und es gibt dann ähm, die nennen sich unabhängige Abfüller die kaufen quasi bei den Distillerien Fässer ab und veredeln die dann selber so und das ist dann immer ähm, was ganz ganz eigenes quasi also also praktisch so wie,
0: wie 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 Craft Beer nur als Whisky so also selber abgefüllt und ja
1: vor und allen, allen Dingen ist das einzigartiger du hast ja wenn du wenn du eine Whisky Distillerie hast dann haben die ja jedes Fass schmeckt schon anders und das wird dann da vom äh, Meister quasi immer ver vermengt. So, ne? Das ist ja trotzdem Single Malt, wenn es aus derselben Brennerei kommt. Und das wird dann so zusammengemischt, dass der Geschmack immer gleich bleibt. So ne? Ja. Und wenn du jetzt quasi ein einzelnes Fass rauspickst, hat das schon mal per se einen ganz eigenen Geschmack. So Und äh, das nehmen die dann und das veredeln die dann nochmal. Also das füllen die dann in ein anderes Sherry-Fass zum Beispiel nochmal um, dass da noch eine Süße reinkommt und sowas.
0: Das klingt geil und es ist ein super Veranstaltungstipp für Mülheim an der Ruhr. Das ist. ist also, definitiv. Definitiv. Ich, ich, das bin ich, Entschuldigung.
1: Ich fahre da seit bestimmt zehn Jahren. Bin ich da äh, jedes Jahr gewesen, außer im letzten Jahr. Und ähm, ja.
0: Ja, 21 muss man mal gucken, ob sowas dann wieder stattfinden kann. Wahrscheinlich auch eher schwierig
1: kann es mir vorstellen, wenn die da ein Konzept für erarbeiten, ob das dann auch die gleiche Atmosphäre ist, schwer zu sagen. Also du kommst dann natürlich auch da ins Gespräch ne, mit irgendwelchen, ähm, natürlich die meisten sind deutsche Aussteller, aber ähm, da ist auch der eine oder andere Schotte und ähm, also ich kenne jetzt auch die ganzen Popstars in Anführungsstrichen der Whisky-Welt nicht. Ähm, ich habe mich da letztes Jahr ähm, ewig mit jemandem unterhalten und dann kommt äh, so ein Schotte zu mir an und sagt, weißt du eigentlich, wer das ist? Ich so, keine Ahnung. Also, der wird ganz sympathisch. Und dann sagt er, ja, das ist, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Aber es war der spielt in dem Film Angels Share mit. Das okay, ist, krass. So. Und da ist der der, der Ober-Whisky-Kenner ähm, in dem Film auch. Und das ist der wohl auch in echt.
0: Krass. krass. Wo du gerade Popstars und Whisky sagst, äh, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal zum Geburtstag so ein Standardwerk bekommen und war ganz überrascht, über den Namen des, des Autors, also ein Standardwerk über Whisky, der, der heißt tatsächlich Michael Jackson und der hat so, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja genau. Der da hat die Whisky-Bibel
1: quasi geschrieben. Das
0: Standardwerk über Whisky geschrieben, Michael Jackson. Also und da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da gucke ich ja öfter mal rein. Ich habe ja auch so ein paar Flaschen rumstehen und wenn ich mir dann mal einen genehmige, dann lese ich auch mal was über den und ähm, habe da mit meinem Schwieger, der hat auch schon lange philosophiert über die über diese diese Beschreibung der, der einzelnen Geschmacksnoten. Ne? Also zum Beispiel habe ich bis heute nicht verstanden, da wird ja ein großer Unterschied gemacht zwischen vollmundig und mundvoll. Ja, darüber kann man sich auch ewig unterhalten, ob der jetzt vollmundig oder mundvoll ist. Das sind so diese, diese Begriffe, die, mit denen man Also da, es gibt
1: äh, sicher Leute, die sich da ewig drüber <lacht> unterhalten können. Ich eher nicht. <lacht> also, also ich
0: finde ich das geil, wenn man so, 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 über, diese, so äh, über, die, über die verschiedenen Whiskys dann liest, über die Single Malls und so und dann und dann ähm, guckt, ob sich das ungefähr so deckt mit dem, was man da auf dem Gaumen hat. Und äh, oft ist das irgendwie gar nicht der Fall.
1: Also in der Regel ist das, naja, ich sag mal so die Haupt, Hauptnoten, ne? ob das jetzt eine Süße hat, ob das irgendwie einen Honiganklang hat, sowas, ob Rauch drin ist, das ist natürlich irgendwie äh, klar zu beschreiben. Alles ja. andere ist eine Assoziation, die derjenige bekommt, der es trinkt so. ne? Und das, das ist so, ne? Also es ist nicht so, dass das alles irgendwie Humbug ist. Sondern wenn du da so ein bisschen drauf achtest und vielleicht auch deine, deine Geschmacksnerven so ein bisschen schulst, dann schmeckst du schon mehr. Ich habe das danach festgestellt, ich habe nie Weißwein getrunken und ich war dann irgendwann mal mit meiner damals noch Freundin einer Mosel und dann haben wir Weißwein ähm, probiert, über auch vier Stunden oder so. Und ähm, da habe ich auch auf einmal ne, Aprikosenaroma und sowas, ne, wo dann der, ähm, der Weinbergbauer, nennen die sich so, ich glaube schon, der hat war auch dann sehr sehr angetan, ne? Also dass 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 äh, jemand, der sich mit Wein gar nicht auskennt, da so Assoziation bekommt, so ne?
0: Ja, das ist also Weißwein ist schon äh, doch sehr viel eher noch mein Fall. Also wird sehr regelmäßig konsumiert hier. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es Weißwein. Habe ich auch neulich gelesen, ähm, hat hat einen Riesensatz gemacht, also Weißwein ist, ist wohl einer der äh, Krisengewinner gewesen im letzten Jahr. Ja, ist ja auch so ein Beruhigungsmittel, ne? bekanntes, eigentlich
1: für, eigentlich für junge Mütter.
0: Aber... <lacht> ja, was hast, du, was hast du für Erwartungen ans neue Jahr? Ja, Erwartungen also mal Wünsche. wünsche ähm,
1: tja, also natürlich wünsche ich mir, dass es mit der Kultur wieder losgeht irgendwann. Ne? Das ist ja... Ähm, das, wonach es einem wirklich drängt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu viele Leute gibt, die in der Ernst Lage immer noch nicht geschnallt haben und uns anderen da irgendwie auch längerfristig noch den Spaß versauen dürften. Ähm, tja, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Ich, es ist jetzt Samstagabend und ich sitze zu Hause, ne? dann ist immer schwer, <lacht> über Hoffnung zu reden.
0: Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Aber das alte Jahr hast du aber würdig verabschiedet, oder? Das, also ich habe euer Silvester-Video da gesehen, was du mit dem Butterwege, oder wo du auch dabei warst, Butterwege featuring Marco Pogo. Das, das war sensationell. Wie oft habt ihr das gedreht?
1: Wobei wir das haben, haben wir am 23. aufgenommen, also
0: vor Weihnachten quasi. Aber, ähm, ja gut, Ende des Jahres und äh, habt ordentlich Gas gegeben auf jeden Fall. Also wir haben das... Das ist
1: sind auf jeden Fall Live-Takes immer, ne? Von vorne bis zum Ende. Ja. Und wir haben das ich, fünf oder sechs Mal gemacht.
0: Das war so eine Art, das war so eine Art äh, Online-Meeting ähm, äh, mit, mit neun Leuten oder so, oder? Genau. Das war oder genau. Und ähm, ihr habt alle gleichzeitig Alkohol konsumiert. Butterwege und Marco Pogo haben gesungen. Ähm, genau. Ein sehr geilen Track und ähm, Ihr habt dazu praktisch getrunken. Genau, man kann sagen, der Song ist, glaube ich, zwei Minuten 30
1: Sekunden oder so. Und das waren dann auch immer zwei Minuten 30 Sekunden Druckbetankung.
0: Also <lacht> Und dann habt ihr aber, das ist ja ein One-Taker eigentlich, also dann habt ihr da, also einen dann davon genommen praktisch. Und da sind aber dann welche schon davor gewesen, die nicht ganz so cool waren, wie der, den ihr dann genommen habt, oder also wenn ich das ganz richtig im Kopf habe, ich war jetzt bei der
1: Postproduktion nicht dabei, dann haben die zumindest, also von jedem Einzelnen einen One-Take genommen. Ach so, okay. Und dann geguckt, welcher dann davon der ähm, passendste war quasi. Also habt ihr wahrscheinlich
0: neunmal eine Druckbetankung gemacht und dann habt, habt ihr geguckt, wer da am besten, Genau. Äh, wann genau. am besten war. <lacht> Ja, sehr geil. Wie ist es dazu gekommen? Also den Song,
1: ähm, wie heißt der denn, wenn wir saufen, so ist ein profaner Titel und es geht aber eigentlich ja um, ähm, man könnte jetzt sagen Völkerverständigung, aber auch um das Phänomen, dass man, ähm, selbst wenn man sich noch nicht versteht, ob es jetzt sprachlich oder ähm, auch vielleicht zwischenmenschlich, wenn man ein paar Bier zusammen getrunken hat, dann klappt es meistens irgendwann. Und ich meine, das kennen ja die meisten von ihrem Englisch. so ne, Am Anfang traut sich keiner. Und ähm, nach dem vierten Pint, äh, wird es dann auf einmal auch mit der Sprache flüssig. Das ist das Thema ne, von, dem, von dem Song. Ja. Das haben der Butterweger und der Marco Pogo auf dem letzten Butterweger-Album drauf äh, dafür aufgenommen. Und ähm, da sollte es sowieso irgendwann ein Video zu geben. Und ähm, da das ja jetzt allein schon mit Deutschland und Österreich äh, nicht so einfach mehr war, das ganze Jahr da irgendwie was hinzubekommen, dass man sich trifft, um was zu drehen, und es ja auch thematisch irgendwie passt, ne? Kommunikation, haben wir daraus dann halt ein Online-Kommunikationsvideo gemacht. Und ähm, dann hat der Butterweger eingeladen quasi. ne Also einfach, äh, ich kann sagen, interessante Leute, weil ich kannte die mindestens die Hälfte vorher auch nicht. Und wir sind natürlich nachher auch noch äh, im Chat geblieben quasi. ne Also äh, im Videochat. So dann war äh,
0: auch noch mit dabei. Eine Weile.
1: Der war auf jeden Fall auch noch mit dabei. Der musste irgendwann nach oben, weil ähm, das war ja auch der Abend vor Weihnachten und die Familie hat dann doch jemanden oben gewartet.
0: <lacht> Krass, okay.
1: <lacht> Aber ähm, nee, das war schon eine nette Runde so quasi. Und also ich meine, ich kenne das eigentlich eher, dass man heiligabend in die Kneipe geht. Viele kannten das wohl, dass man dann am Tag vorher in die Kneipe geht. Aber da dies Jahr keiner in die Kneipe gegangen ist, ähm, war das dann auch eine nette Abwechslung nochmal.
0: Ja, sehr cool. Marco, kennst du auch oder ähm, hast ah. du ihn jetzt nur online mal getroffen? Jetzt, Auf, ja, Netz, ähm, vorher vor, nicht. Hab ich dich nämlich nicht gesehen.
1: Also vorher nicht. Ich habe tatsächlich ähm, deine Podcast-Folge mit ihm gehört und kenne ihn jetzt über Butterwege so vorher, ne, so ein bisschen. Ähm, dann aber auch immer um die Ecke drum, um quasi. Also ich habe Ich kenne dich
0: glaube ich auch schon länger. Also Butterwege war auf jeden Fall bei den letzten tobi auftritten wo ich war, war der auch dabei. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall. Marco ist auf jeden Fall ein, äh, ein großartiger, nicht nur Trinkkompane. Also der trinkt gar nicht so viel, wie man denkt. Aber äh, ja, großartiger Typ.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch, ähm, erstmal hat er einiges aufgebaut, einiges geleistet da, ne, was er sich da aufgebaut hat. Und ähm, definitiv ist es ja auch unterhaltsam, was er macht. Ne, und es hat dann zusätzlich auch keinen nicht um den Kopf gefallen, ne, wie man so schön sagt.
0: Das ist ja. Nee, ähm, definitiv nicht. Definitiv nicht. Der hat, äh, der hat so, so einiges im Kopf. Also, immer, also wirklich ein, ein hammermäßiger Gesprächspartner. Und ähm, ja, der ist äh, ist, ist einfach ein, ein genialer Typ, der einfach äh, sehr viele Ideen hat. Und äh, ich glaube auch, dass, dass das mit der Bierpartei ähm, noch größer wird, als er sich das selber momentan vorstellt. Ja,
1: ich sag mal, die Partei in Deutschland wird ja auch immer größer. Auch zu Recht, wie ich finde.
0: Ähm auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei das ist, ja, Partei ist natürlich m, ein bisschen anderer Ansatz so. Das ist ja, die sind ja tatsächlich... Ähm, ich finde, ein bisschen ähm, noch noch ernsthafter unterwegs, wobei Marco auch ähm, auch ernsthafte ähm, ernsthafte Punkte in seinem Parteiprogramm hat, die erkennt man nur nicht auf den ersten Blick. Aber da steckt oft auch Tiefgang hinter. Das sehen nur die wenigsten.
1: Also ich glaube auch bei der bei der Partei war es ja am Anfang in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich auch ähm, wieder so ein Spaßding und ähm, da wurde auch viel Werbung mit Bier gemacht, aber wenn ich mir jetzt überlegen müsste, welcher deutsche Politiker im Europaparlament uns am besten vertritt, dann fällt mir auch nur Martin Sonneborn ein. Also, das ist, ähm, da ist schon äh, natürlich ein ganz ganz ernster ernster äh,
0: Ansatz mit verwirklicht worden, ne? Und ähm auf jeden Fall. Aber ich, ich finde auch, dass die Partei ähm, auch ähm, darüber hinaus noch noch äh, hier und da äh, geile Kandidaten am Start hat. Ich habe neulich hier mit ähm, mit mit Andy Brings auch länger gesprochen. Der war ja in Mülheim an der Ruhr. Da sind wir wieder ähm, als Bürgermeister aufgestellt für die Partei. Ähm, und äh, der, der, hat da auch wirklich richtig, richtig Herzblut reingesteckt. Ja, ich glaube auch, dass das
1: über den Status von äh, "Wir machen eine lustige, lustige Gruppe auf Facebook" äh, hinausgegangen ist inzwischen. Ja. Und die, also ganz ehrlich, die haben ja richtig gute Aktionen auch in Deutschland gebracht. Ne? Also allein dass sie es geschafft haben, dieses Parteienfinanzierungsding von der AfD dazu ähm, torpedieren. Ja, aber also, ne? Mit dem Goldverkauf und dass sie dann halt gesagt haben, okay, wir verkaufen Bargeld. Ähm, <lacht> also das mache ich halt auch wirklich sehr gerne, ne? wenn es einfach ja. ähm, wenn es einfach mit, mit äh, gutem Humor und mit einer klugen Idee ähm, wirklich was was, ähm, was geändert wird. So, ne? Und nicht einfach nur eine Position klar gemacht wird, was ja natürlich auch irgendwo richtig ist, aber man einfach einen Ansatzpunkt findet, um wirklich äh, zu stören, da wo es falsch ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. 100% Zustimmung. Äh, wo wir gerade bei äh, äh, gute guten Sachen sind. Du hast vor kurzem was gegründet mit dem Butterwege, was mit Kindern zu tun hat. Hast du mir gesteckt. Ich habe es aber noch nicht so wirklich ähm, finden können im Netz. Gibt es da irgendwie schon, äh, kannst du da was zu sagen, was was da, was sich dahinter verbirgt, laut, laut für Kids? Laut für Kids ist, glaube ich, der Name.
1: Um, das ist jetzt also die Gründungsveranstaltung. Das ist ganz jetzt ein Verein, hat stattgefunden. Ne? Also vom Butterwege, ähm, dem Henning Neuser, mir ähm, und ich glaube noch zehn weiteren ähm, Freunden, Gleichgesinnten, Freundinnen, ähm, Gleichgesinntinnen, sagt man das auch? Keine Ahnung. Auf ähm,
0: jeden Fall. <lacht> Im, Zweifel, Im Zweifel ja, ne?
1: Ähm, ja, haben tatsächlich, wir
0: das ich glaube, ja man das so sagt Ich ich höre ich, hör, ich hör gerade so ein, so, ein, so ein podcast von zwei frauen die immer gendern bei jedem bei jedem wort und die sagen tatsächlich immer innen also ähm, ärztinnen und äh, ich glaube ähm, ja äh, gleichgesinntinnen wäre glaube ich auch dann das richtige wort dafür ja das was können wir später aufmachen <lacht> ähm,
1: nee, was den verein angeht ähm, ich habe ähm, quasi, bin ich der Einladung von Butterlegge in seinen Keller gefolgt. Ich glaube, es war Oktober, aber lag nicht fest. Ähm, und dann haben wir aus dem Keller heraus gestreamt. Und ähm, weil wir jetzt nicht irgendwie jetzt für uns da irgendwie ähm, betteln wollten, weil irgendwie so das Gefühl, haben wir gesagt: Komm, dann machen wir das, äh, wenn da Leute Geld geben wollen, für eine gute Sache. Haben dann irgendwie gesagt: Wir, äh, wir kümmern uns um Kinder, benachteiligte Kinder, ähm, jetzt ohne großen, genauen Hintergrund ähm, gar nicht viel Gedanken gemacht und haben dann so erwartet, da kommen dann so, ähm, ja, was ist skalistisch, irgendwie 80 bis, kommen in einer Spendabel ist 300 Euro rum, bei also am äh, Online-Abend, wenn sich äh, zwei Clowns auf der Couch betrinken, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, um, aber immerhin.
1: Naja, pass auf, das haben wir gedacht ne, und am Ende waren es dann weit über 1000 Euro, die dann da zusammengekommen sind und ähm, da haben wir ja gesagt, wow, das ist ja schon irgendwie dann auch eine Verantwortung, wir haben dann direkt erstmal von dem Geld und so ähm, spontan Aktion gemacht. Wir sind nach ähm, Neukirchen Flühen gefahren, äh, zu einem Flüchtlingseinheim. Also wir haben da die Leute von der Flüchtlingshilfe angeschrieben. Generell im Umkreis haben wir so ein paar Stellen angeschrieben, wo wir gedacht haben, da könnten wir vielleicht jetzt konkret irgendwie ansetzen. Und haben dann da auch gefragt, was brauchen die? Ne? Wenn man irgendwie denkt, so die brauchen alle Klamotten. Hey, Klamotten kriegen die irgendwie äh, genug, aber die brauchten zum Beispiel Schulsachen. So, ne, Schulhefte, Stifte. Sowas was, natürlich auch immer gern genommen und äh, ein Trampolin, so haben wir dann äh, auch noch besorgt. Haben wir dann da, sind wir hingefahren, haben das aufgebaut. Geile Idee. Also war war richtig gut, ne? Das ist ja irgendwie, ähm, sag mal, wenn Kinder auf dem Trampolin springen, ähm, da gibt's nichts dran auszusetzen, ne? Da kann, äh, fällt mir nichts nichts Negatives zu ein. Und äh, dann gab's noch so einen Wunschbaum Baum, äh, in Mörs, glaube ich, war das, da ähm, konnten sich auch benachteiligte Kinder melden und Wünsche ähm, Wünsche aufhängen, die dann ähm, von anderen Personen quasi erfüllt werden können, die sonst halt nichts zu Weihnachten bekommen. Und ähm, da haben wir dann auch Wünsche übernommen von, der, von dem Geld und sowas. Und in dem ganzen Zusammenhang haben, also haben wir uns dann überlegt, ob das wäre schon irgendwie geiler, das erstmal beizubehalten und vielleicht auf einen... Ähm, etwas, na was heißt professionelleren Rahmen zu stellen, aber auf einen auf einen stabileren Rahmen äh, vielleicht zu stellen. Und äh, haben da uns mal umgehört oder hauptsächlich hat das da der der Butterwege gemacht. Der äh, hat das hat viel aber äh, vorbereitet, Gruß an der Stelle an den Butterwege. Ähm, und haben uns umgehört, wer da Interesse hat, sich irgendwie einzuklinken und ähm, auch aktiv da was äh, beizusteuern und das, das Motto ist im Großen Ganzen großen ganzen Künstlerinnen für Kids, für Kinder. Und ja, das haben wir jetzt gegründet. Da gibt es noch keine Homepage und kein Facebook, weil das muss noch zum Finanzamt wegen der Gemeinnützigkeit und da muss es noch ins Vereinsregister eingetragen werden und sowas. Aber die Gründungsveranstaltung hat quasi online stattgefunden. Und da wird, ich sag mal, ich hoffe noch im ersten Quartal wird da was äh, passieren und dann wird man, wird man es auch mitbekommen. Da wird man definitiv
0: von noch von uns hören. Sehr geil. Eigentlich Ausnahme. Ah aus einer, äh, ja in Anführungsstrichen, Flaune entstanden und dann wirklich was Gutes jetzt draus gemacht.
1: Genau, das ist auch eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ne? dass man einfach aus äh, aus ein bisschen Quatsch was was Gutes erwachsen lässt, erwachsen lässt, erwachsen, ja. Du hast doch selber Kinder. Ich habe zwei Kinder, ja. Wie alt sind die?
0: Dreieinhalb und anderthalb. so Anderthalb auch? Echt? Krass. Ich ja. habe auch eine anderthalbjährige Tochter. Ist, äh, dein, ist, ist, hast du eine anderthalbjährige Tochter? oder ähm Auch Tochter, ja. Oh, der, auch so mein Sohn das, ist der äh, ältere. Ähm, guckt die schon Fernsehen?
1: Ähm, Bildschirmfrei bis drei, ne, gibt es hier bei uns die Flyer. Also der ist jetzt nicht immer hundertprozentig aus, von daher weiß sie schon, was ein Fernseher
0: ist. Ähm, aber so bewusst guckt sie es eigentlich nicht, nein. Ich wollte mir eigentlich gerade ein gutes Gewissen machen und äh, irgendwie, ja klar, natürlich, also ganz ohne geht's es halt nicht. Hättest du jetzt auch sagen können, aber Nee, okay, ich muss das ja, du mal... Du hast ja auch ja nur ein Kind, ne? Also Was stellst du dich eigentlich an? Ja, ja. Nee, Quatsch, Quatsch, ich, Quatsch. Also sitzen, Also nicht mal vorm irgendwie, keine Ahnung, Laptop, Tablet, irgendwas... Also der,
1: ähm, wenn die Omas da sind, dann ist schon mal ein Handy in der Hand. Das lässt sich nicht dauerhaft verhindern. Und ähm, also wir haben das wirklich auch beim Großen ziemlich limitiert, was dann ähm, den Vorteil hat. Also er guckt zum Beispiel total gern Janosch. So, ne? Und ja. da gibt es total viel von auf YouTube selber. Und das kannst du dir als Erwachsener wirklich mit angucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wutz höre, dann raste ich ja schon aus, weil die dieses mal ja, zwischendurch machen. So, ne? Das ist vom Geräusch ja so
0: unangenehm. Das kann man sich tatsächlich aber auch, also ja, mal von den Grundgeräuschen abgesehen, ist das aber tatsächlich auch, also man merkt, dass das wirklich Erwachsene auch teilweise für Erwachsene gemacht haben. Da ist schon eine Menge Humor mit drin. So tief Aber, bin ich nicht drin. Ja. <lacht> Aber es ist schon, äh, es ist schon grenzwertig, auf jeden Fall.
1: Also ich finde wirklich tatsächlich bei Janosch total interessant. Das ist erstmal sehr langsam erzählt, ne? Das ist, ist was, was ich gut finde. Ähm, also, wir hatten ja auch vorher während Mansem und keine Ahnung was, ne? Wir sind jetzt hier nicht äh, die Klosterheiligen äh, von, äh, von St. ZDF äh, oder was? Aber ähm, so Janosch ist halt sehr langsam erzählt und die Bilder wechseln nicht so schnell. So, ne? Das ist halt, wenn du Kinder hast, die quasi an die neuen Zeichentrickfilme gewohnt gewöhnt sind, also jetzt gar nicht mal Pepper Wood, sondern wenn du dann irgendwie, ähm, ähm, mir fällt jetzt da nichts, nichts direkt ein, aber es passiert halt total viel im Hintergrund, ne? ganz viele Geblinke. Wenn wir die sich dann Janosch angucken, dann ist ihnen das komplett viel zu langweilig, so, ne? weil einfach viel zu wenig passiert. Und äh, ich habe tatsächlich, ich gucke mir das meiste dann mit, mit an bei Janosch und ich musste mich sehr oft wirklich, das fängt dann schon an, da, äh, weil der Hase einmal gewinnen wollte, geht er zum Igel, um Wettrennen zu machen. So. Aber also da ist so ein geiles Setting von vornherein, Da kann nur gut werden. so, ne?
0: Auf ja. jeden Fall, geiles Setting. Hase und Igel. Das ist jetzt für mich die perfekte Überleitung zur Musik, weil äh, Hase ja. erinnert mich an sein erstes Album. Ja? Ich wollte gerade keine Sau von deinen Hörern kennt mich, ich mache Musik. <lacht> ich habe dein erstes Album ja sehr abgefeiert. Das, das, das lief bei mir tatsächlich wochenlang auf Heavy Rotation. Ich das, das war für mich total die neue Entdeckung, Also weil du auch echt einen sehr eigenen Sound hast. Und ähm, Dankeschön. Du hast, du hast jetzt gerade was nachgelegt, also im letzten Jahr was nachgelegt und hast das jetzt Ende des Jahres nochmal auf... Vinyl rausgehauen. Das ist eine, eine Coverplatte. Ich glaube, fünf Songs sind drauf, oder?
1: Es sind auf fünf Songs drauf und ein sechster, der von mir ist. Nochmal auf der Vinylplatte. Also auf der CD, die es dazu auch gibt, die kam schon ähm, 2019 raus. Sind ähm, so also vier Cover von deutschen Punkrock-Songs. Unter dem Einfluss von, heißt die. Unter dem Einfluss von, genau. Und, ähm, ein Cover mit eingedeutschem Text von dem englischen Folk, Folk, Punk, Pop, Rock, wie auch immer, Sänger, Guest Brookfield heißt der. Wie bist um, du
0: nach, nach dem, nach dem Hammer-Album äh, darauf gekommen, auf einmal zu covern? Also,
1: ähm, das Album war was, was mir total lange unter den Nägeln gebrannt hat, irgendwie so. Da waren viele, viele Lieder dabei, die habe ich schon so im Kopf gehabt. Und hab ewig mit der Umsetzung gehadert, so, ich wollte, also wie es dann geworden ist, ne, das ist ja relativ, da sind ja das ein oder andere Folk-Instrument dabei, irgendwie ein Banjo Mandoline oder ähm, eine Geige und ähm, da bin ich sehr zufrieden mit, wie es geworden ist, aber es hat halt wirklich auch gedauert, um das für mich so zu schmieden, im Kopf tatsächlich auch erstmal und ähm, danach war's, war ich für mich selber erstmal ein bisschen ähm, befreit und habe so ein bisschen rumprobiert quasi, ne, und dann ähm, ist eigentlich mehr oder weniger aus einer Laune heraus habe ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welches Lied ich dazu zuerst gespielt habe, von was ich, äh, was da drauf ist, angefangen, das mal aufzunehmen. Und das klang dann wirklich gut und ich habe, ähm, ich finde es bei, bei Covern immer wichtig, dass man die eigene Note erkennt. Dass es nicht irgendwie ein Abklatsch ist, einfach nur ähm, eins zu eins nachgespielt. Ähm, dann ist es irgendwie auch witzlos. Und ich habe ähm, bei den Songs auch das Gefühl grundsätzlich, dass ich das äh, ganz gut geschafft habe, ne? dass da mal irgendwie meine eigene Note reinzubringen.
0: Also da ist, ist auch wieder viel Geige mit drauf. Auf jeden Fall, also das, der, der Sound ist schon, ist schon irgendwie, ähm, ja, natürlich völlig anders als bei den Originalen und man erkennt auch deinen Style. Ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich muss ganz echt sagen, also, also, das, ich find, fand das auch cool, also die EP fand ich auch super. Also, Tote Fische habe ich, hab ich total äh, abgefeiert, Schneckenalarm. Ähm, äh, auch natürlich ein, ein mega Song ähm, allein aber, aber das das deine eigenen Sachen gefallen mir tatsächlich noch besser also das ist wirklich ähm, das ist wirklich sehr 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 eigenständig also sowas habe ich sonst noch nicht gehört so in der in der Kombination also es ist ja nicht bombastisch es ist ja irgendwie reduziert aber trotzdem irgendwie sehr voluminös und viele geile Instrumente dabei ähm, sehr geile Texte es hat mich irgendwie komplett abgeh abgeholt. Und du hast du hast ja echt einen krassen Wiedererkennungswert. Ähm, auch wenn du immer irgendwie, keine Ahnung, also du, du hast ja, du hast, du hast neulich mal irgendwas auf Facebook geschrieben, dass irgendwie äh, deine, deine, deine Tochter irgendwie deine Songs nicht so gut findet oder so. Aber ich äh, finde, es ist irgendwie, man erkennt dich auf jeden Fall. Mein Sohn war, ich kann mich an den
1: Kommentar gut. so dunkel erinnern. Der äh, ist schon mal sehr eigen. Also der singt auch mein Lieder tatsächlich inzwischen auch nach. Okay. Ähm, was sehr lustig ist, ne, dann singt er halt ganz stark betont, hätte der Hund nicht geschissen, so, ne? hätte einen Hasen gefangen. Genau. Ähm, ja. also ich sag mal, es das, das war nicht geplant, ne, die Coverplatte. Das hat einfach Spaß gemacht und dann hat sich das gut angehört, dann haben wir es aufgenommen. Ähm, dann habe ich gedacht, boah, das lohnt sich daraus ein bisschen was zu machen. Ne? Und dann habe ich es ja auch erstmal nur auf äh, Pappschuber quasi rausgebracht. Es ne? ist halt kein, kein richtiges äh, Album-Artwork oder so dabei. Ne, Es ist ein, so ein Pappschuber-CD, und dass das jetzt auf Vinyl rausgekommen ist, noch tatsächlich, das ähm, ist eigentlich dem Bernd von Mad Drunken Monkey äh, Records äh, zu verdanken, weil der hatte mich ja angeschrieben, ob ich darauf Bock habe. Und deswegen haben wir jetzt, ist auch eine ganz limitierte Geschichte, das sind 100 Stück in orange-transparentem Vinyl.
0: Und orange ich wollte dich nämlich gerade fragen, was das für eine Farbe ist. Das, das erinnert mich, also die Bilder, die ich davon gesehen habe, erinnert mich äh, sehr irgendwie an Altbier mit. Fanta hätte ich jetzt gedacht irgendwie so in der. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. <lacht> Aber so stelle ich mir vor. <lacht> Keine Ahnung,
1: es sieht halt aus. Ich würde sagen wie so ein früher so ein Filter ne vorne, einer, vorne einer, ähm, vom Scheibenwerfer. Auf jeden in Fall Orange.
0: irgendwie sehr, sehr äh, retromäßig sieht die Platte aus. Gut ist aus. so ein
1: bisschen auch das 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 Sieg noch gewesen so dabei. ne? Also so ein bisschen Neon. Ähm, der Schriftzug ist so ein bisschen in Neon und so ne. Ähm, ja, da sind auch Liner Notes von mir drin ne? zu jedem Song, was ich mir da so bei gedacht habe, wo der wo da die Bedeutung von mir liegt. Und äh, die CD gibt es dabei. Und auch da spenden, wird wieder ein äh, Euro an Ärzte ohne Grenzen gespendet von jeder Platte. Ähm, das war mir dann auch so ein bisschen, ne, ich, wenn, ich, wenn ich schon Cover und mich bei anderen Leuten bediene, so, dann ähm, soll es auch ein bisschen, bisschen äh, zurückgeben an andere Leute. Und ja, also ich bin zufrieden, ne, ich mag das Ding und ich kann mich aber auch beruhigen, ich arbeite an eigenen, eigenen Stücken. Wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hast auf Facebook gerade eine Demo von mir veröffentlicht. Das ist ähm, so ein Song. Hier ähm, die Chris von der Düsseldorf so, kennst du die aus Düsseldorf? Wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, Die haben ja jetzt irgendwie Anti-Alles, Anti-Allee, anti alles, anti -Alle, anti keine Ahnung, wie sie das aussprechen. So eine Label, Künstler, Kollektiv, was auch immer gegründet. Und da ähm, haben die einen gegen die Stille ich nenne es mal Beitragsfestival gemacht, da ähm, haben die verschiedene Leute angehauen, ähm, doch zu Hause was aufzunehmen quasi und den zu schicken mit Video und das haben die dann am Stück als Sendung, sage ich mal, bei äh, YouTube gestreamt, kann man sich auch immer noch anschauen. Und dafür habe ich dann quasi eine Demo von mir aufgenommen. Also ich nur Gitar Gesang, äh, Gitarre, ich habe selber ein bisschen Chor drauf gemacht und äh, Bass habe ich auch noch ein bisschen eingespielt tatsächlich und äh, Schlagzeug Computer. Und ähm, ja, da merkt man so ein bisschen auch, wo es teilweise mit dem neuen Album vielleicht hingehen wird, sage ich mal. Das ist ein ähm, relativ politisches Lied. Da war ich eigentlich ähm, bisher nicht so direkt unterwegs, ähm,
0: weil ich es auch du hast du, du hast Letztes Jahr, äh, weil ich euch sowieso nicht mag, rausgehauen, das hat für mich zumindest auch so ein bisschen politischen Anklang gehabt. Genau, das war
1: auch so eine Nummer, ähm, die ist relativ schnell entstanden, also das zugrunde liegende Riff, das ist von äh, meiner allerersten punkrock band ausschluss ähm, Da war es noch ein englischer Song mit dem Titel Don't Like Them Anyway. Und das habe ich mal auf Akustik Gitarre gespielt und dann ist mir quasi im Sommer mit den ganzen äh, Querschissdenkern denkern ähm, im Fernsehen innerhalb von 10 Minuten der Text dazu eingefallen, ähm, weil mir dann auch nicht mehr viel also ich bin wirklich jemand, der sehr gerne diskutiert, der ganz viel ausdiskutieren kann und ähm, auch noch Leuten zuhören kann, auch wenn ich nicht deren Meinung bin. Aber irgendwann ist halt wirklich Schluss so, wenn Leuten sich so weit Fakten sperren, dann dann geht's einfach nicht mehr und dann kann man auch mal sagen, ähm, nee, du Affe, äh, halt dein ja. Maul. Auf gut Deutsch gesagt so. Und
0: das geht dann, also das das neue Album wäre dann also wird wird politischer als das erste?
1: Also ich kann sagen, ähm, also es wird politischer als das erste, wenn es denn so weitergeht mit den Songs, die ich so schreibe. Na, ich kann immer noch nicht, ich entscheide immer erst vorher, äh, bevor ich was aufnehme, welche Songs draufkommen. Ähm, da bleibt schon Material über und ähm, das ist dann auch eine Stimmungssache. Ne? So ich, für mich muss ein Album irgendwie schon auch rund sein und ich werde sicherlich nicht zum äh, zum Politliedermacher werden. Ähm, so ist es dann auch nicht. Ähm, aber ich finde, 2020 hat wirklich deutlich gezeigt, dass so ein bisschen die gemütliche Zeit vorbei ist. Dass man, ich glaube, dass man stärker Position beziehen muss und ähm, bestimmte Standpunkte klarer und öffentlich kommunizieren muss einfach. Also, wir sind ja jetzt ähm, ein paar Tage hinter dem ähm, Kapitolsturm in, ähm, in Amerika, sprechen wir jetzt gerade, ja. und das überrascht ja keinen. Also höchstens die verantwortlichen ähm, Polizeichefs oder so, ne? Angeblich. Aber es überrascht ja keinen. Also da ist, da hast du ähm, einen äh, Rechtspopulisten, sag ich mal noch, um jetzt nicht äh, da noch ausholen zu müssen, als Präsidenten, der der die Leute aufstachelt, bis ähm, zum Geht nicht mehr. Und das ist ja ein Muster, das findet weltweit statt. Und ähm, ich glaube, das wird das wird äh, das wird, wenn man wir da nicht aufpassen, wird das äh, wird das was heißt böse enden. das klingt immer so, ähm das haben wir jetzt kurz vom, vom Entscheidungskampf von gut und böse. Das ist
0: natürlich alles Quatsch, ne? Aber ähm ich weiß, was du meinst. Also ich habe das ehrlich gesagt auch so ein bisschen mit Erstaunen aufgenommen, so dass dass die jetzt alle äh, Twitter so abgefeiert haben, dass sie den Account äh, von von Donald Trump jetzt permanent gesperrt haben. Äh, ich habe mich halt gefragt, warum, warum ist das, warum, warum ist das erst jetzt passiert? Weil das ist. Glückwunsch, da, ja,
1: da fünf Jahre zu spät so ungefähr, ne?
0: Also. Da, wurden, da, wurden, da wurden so unterirdische Messages verbreitet über Jahre, Ja, die wurden tatsächlich tatsächlich teilweise mit irgendeiner so irgend so Footnote versehen, die aber vielleicht nicht alle gelesen haben. Also ich glaube, die Gefahr, dass da wirklich, äh, wirklich, äh, ja, ähm, auch wirklich Scheiße passiert ist aufgrund von diesem Dünnschiss, der da in die Welt geblasen wurde mit einer exorbitanten Reichweite. Ähm, ich glaube, wenn man auf gleichen, Ni wenn man auf gleichem Niveau solchen Dünnschiss lokal verbreitet, würde man sofort ein Thema haben. Ähm, Privataccounts würden dann wahrscheinlich sofort gesperrt werden und, ähm, Deswegen habe ich mich gefragt, warum das erst jetzt stattgefunden hat. Und Facebook hat ihn ja sogar nur temporär gesperrt, was ich ähm, schwach finde, ehrlich gesagt. Also ich finde, da könnten die auch ruhig mal Eier zeigen. Also warum sie, ich
1: meine jetzt, wenn die Frage im Raum steht, warum sie es nicht gemacht haben, ist natürlich, weil sie sehr gutes Geld damit verdienen. Ne? Wenn, äh, wenn ja. jemand die weltweite Öffentlichkeit auf äh, den eigenen Dienst lenkt, von der Wirtschaft oder wem auch immer, da braucht man ja keine Unterstützung erwarten auf dem Weg in eine bessere Welt. Also da wird ja auch, wenn jetzt ähm, Jeff Bezos, äh, Bezos mit Z äh, spricht er sich nicht aus, ne? Ähm, wenn der ein bisschen was äh, jetzt mal fürs Klima tut, so, dann macht er ja noch lange nicht einen Bruchteil von dem, äh, von dem Bett, was er mit Amazon schon kaputt gemacht hat, so, ne? Und das ist halt, ähm, ja, Greenwashing nennt sich das ist der Fachbegriff dafür, ne? irgendwie mit irgendwelchen kleinen Aktionen da irgendwie groß Welle zu schieben. Da braucht den keiner für zu feiern, so, ne? Also wenn dem das ernst wäre, der könnte mit seiner Kohle den gesamten Regenwald kaufen, ne, beschützen lassen und fertig. So, ne? Das wäre ein, wär ein Statement. So, dann würde ich sagen, okay, okay. Ne, das ist eine, eine nette Geschichte, aber da irgendwie, ähm, ja, ich steck mal jetzt auch mal, ähm, also wenn du ein paar Billionen hast, ne? Und steckst da ein paar hunderttausend oder eine Million irgendwo rein, das ist so, als wenn, wenn, wenn du äh, in der Fußgängerzone Euro abdrückst. So, ne? So weh tut ihm das. also? Ja, ähm, um
0: sind wir drauf gekommen. Neues Album äh, politische Messages und ähm, ja, also ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall da äh, hoffentlich bald auch was von zu hören. Ähm, gibt es irgendwelche konkreten Pläne, wann du was raushaust?
1: Also es gibt noch keinen konkreten Plan. Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wo ich überhaupt aufnehme. Also allein schon örtlich. Ich bin nämlich äh, inzwischen aus Duisburg weggezogen. Ich wohne im Osnabrücker Land äh, inzwischen. Das bringt ganz andere Schwierigkeiten mit sich. Meinst du meinst, in welchem Studio du
0: dann das Ganze umsetzen wirst?
1: Genau, genau. Also ich habe ähm, das letzte Album in Duisburg beim Alex Schröer aufgenommen, der ähm, also ein sehr guter Mischer, Produzent, äh, Editor, ich kenne die ganzen Fachbegriffe dann auch wiederum nicht, äh, ist, der ähm, auch Instrumente gut spielen kann und, so, und ähm, Leute kennt und so weiter. Ähm, da war ich äh, vom Ergebnis dann auch sehr zufrieden mit. Ähm, in Osnabrück gibt es, äh, also über North Alone ähm, höre ich da so ein bisschen äh, Gutes auch aus, den, aus dem Studio, was es hier gibt. und so Da muss ich mal schauen, wo es hingeht und mit wem ich das dann auch aufneh aufnehme. Ich habe zwar eine, sozusagen eine Live-Band, mit der ich dann auch die Sachen live gespielt habe, aber ähm, eigentlich keine feste Studioband oder Band, mit der ich äh, das Ganze probe. es also ist schon steht mein Name drauf und ist auch mein Projekt,
0: sag ich mal. Aber du kannst auch, wenn du wenn du mit Band aufnimmst, ähm, kannst du deine Sachen auch eigentlich immer mit einer mit einer One-Man-Show auf die Bühne bringen, oder?
1: Ähm, fast alles, würde ich sagen, ja. Also ich hab dann, manchmal ist es halt ein bisschen affig, ne? dann ersetzt du halt irgendwie eine Geige mit einem Kazoo oder sowas, ne? Aber das ist ja in dem Setting, wo ich alleine spiele, das ist ja meistens eine Kneipe gewesen, dann kommt das halt auch äh, dementsprechend unterhaltsam rüber, so, ne? Natürlich ist okay. immer besser, wenn ich eine Geige dabei habe. Und natürlich habe ich am liebsten äh, neben meiner Geigerin meine Bassistin, äh, Sängerin und ähm, noch einen Schlagzeuger dabei, ne? natürlich. Aber das ist dann auch immer ein ganz anderer Aufwand. Ne? Und die müssen ja auch, äh, da, muss, da muss das Set geprobt werden, da müssen wir auch alle da irgendwie hinkommen. Und wenn du alleine spielst wirklich, und äh, das habe ich jetzt auch nun lange gemacht, auch vor dem Album gemacht, dann tauchst du halt da auf packst die Gitarre auf, aus auf Deutsch und dann geht's los, oder?
0: Ja, geil. Das, äh, das, das, das können die wenigsten. Sowas, Also eine ne Platte aufnehmen und die dann auch halbwegs, halbwegs authentisch rüberbringen. Ähm, ganz alleine. Das ist, äh, das ist natürlich total cool. Du hättest um ein Haar, äh, um ein Haar im Pitcher gespielt. Das war in Düsseldorf. Ähm, ja, da wollte ich schon immer mal spielen. Das, das war ganz knapp
1: daneben. Knapp daneben, ja, knapp daneben. Es soll nachgeholt werden. Ne? Also ähm, Pitcher ist so ein Laden, da höre ich seit Jahren nur Gutes von. Ich war tatsächlich selber noch nicht da. Nicht? Ähm, ja, ich weiß ja, okay. nicht. Ähm, Düsseldorf, von den kleineren Läden im Tube auf jeden Fall. Im Tube habe ich auch schon gespielt. Sonst ist, ich bin so ein Ruhrpotler. Irgendwie ist da so eine Grenze da rein, natürlich. <lacht> ähm, man fährt nicht so oft nach Düsseldorf, würde ich sagen.
0: Ja gut, in Duisburg hat ja auch nette Läden. Ne? Also das,
1: äh wäre jetzt andersrum die Frage, wie viele gute Läden aus Duis Duisburg kennst du denn so?
0: Ich kenne tatsächlich äh, dieses Jesting ähm, durch dich. <lacht> Ansonsten äh, nicht so viel.
1: Eben, ne? Ich meine, das ist ja also als Düsseldorfer fährst du wahrscheinlich noch weniger nach Duisburg.
0: Ich finde das total interessant, den, 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 den Robot mal so zu entdecken und dann auch mal so in Läden zu gehen, die, die nicht jeden Tag irgendwie in meiner, in meiner Timeline auftauchen. Also Ach. das ist schon, schon geil. Was, was für Läden vermisst du denn gerade in Duisburg am meisten?
1: Also das DJs Jazz äh, auf jeden Fall, obwohl die ja jetzt auch zum Ende des Jahres zumindest die Location zugemacht haben. Ja, das Indie gab es ja zum Beispiel immer noch, ne, das hat der Butterwege lange lange geführt, äh, auch gegründet, ähm, dann äh, in treu sorgende Hände, hoffe ich doch, übergeben. Ähm, es passiert, also sonst ist gerade relativ viel auch im Umbruch, ne, das, äh, das äh, Grammatik so heißt Laden, das ist so eine, ich schätze mal, 400er Kapazität, äh, da sind Konzerte, aber auch Disco-Partys und sowas, äh, da waren auch richtig gute Konzerte und das das äh, findet gerade auch neue neue ähm, neue Besitzer. Ähm, bei mir direkt um die Ecke war das Gräfen, eine super Kneipe. Das war wirklich. Also ich habe am am Dellplatz gewohnt. Das ist äh, da gibt es auch noch den den besten ähm, Thailänder außerhalb Thailands, äh, wenn man da vorbeikommt. Ja. Nu heißt er. Nu ist schnell das sagen. Sehr gut. Da ist auf jeden Fall, also im Sommer kann man gut draußen essen, da auch. Und äh, es ist wirklich leckere, authentische Küche so. Das ist, äh, kann man nicht anders sagen. Und ähm, also allein den Laden, ne, wenn ich jetzt allein über Duisburg fahre, fahre ich nach Duisburg rein und nehme mir was zu essen mit. Dann esse ich dann zwei Stunden später zu Hause. Das ist einfach äh, königlich, das Essen.
0: Ja, sehr geil. Wo wir gerade bei, bei, bei Thailänder und äh, Läden sind, direkt gegenüber vom Pitcher ist das Garamangas. Das sind äh, vietnamesische Tapas, der ist auch äh, ja, berühmt und der ist auch mega geil, wenn du im Pitcher bist. Ja, dann, einen Grund mehr. ein Grund mehr. Du, da gibt es nochmal zwei Möglichkeiten. Wenn man im Pitcher spielt, dann äh, ist, ist Catering immer so, dass der Pitcher an die dann sagt, ja, Jungs, gebt mal da was essen. Dann kann man entweder gegenüber äh, in in den in die Dönerbude gehen oder ins Scaramangas. Und ich würde dir letzteres dann empfehlen, weil es ist wirklich verdammt lecker da. Und ich hoffe, dass, dass du dieses Jahr auf jeden Fall äh, das Ding nachholen kannst. Ich hoffe auch. Also ich meine. Ich hab, habe es ja, ja persönlich abbekommen. Ne? Pitcher Andy hatte ja auch, äh, war ja auch äh, Covid-19 äh, infiziert. Ja, das, da hat das ja jetzt äh, durch, schon seit ein paar Wochen, glaube ich. Ähm, ja, und ich glaube
1: auch, ähm, also ich meine, er hat es gut überstanden, aber ich glaube
0: auch drunter gelitten. Ne? Also, ähm, er hatte wohl, ja, natürlich irgendwie so ein, wie man es so schön nennt, einen leichten Verlauf, aber ich glaube, dem ging es richtig dreckig.
1: Ja, und dann mal abwarten, ne? wie das im halben Jahr so aussieht mit den Spätfolgen und wie das in die
0: Nummer aussieht und ich weiß nicht was. Das, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ja, ja wenn ich wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, ist er, glaube ich, auf jeden Fall ähm, da ähm, gut durchgekommen. Aber der Laden halt, äh, das ist natürlich ähm, die große Frage, wann die Läden wieder aufmachen und wann sowas wieder möglich sein wird. Und dein Konzert, das, das war so eine so eine Barstool-Session, äh, ne? die da geplant war mit 30 Leuten, glaube ich.
1: Ich meine, immerhin. Ne? Also ich habe dieses äh, oder letztes Jahr auch das eine oder andere Konzert dann unter Corona-Bedingungen gespielt. Die Leute haben sich oft Mühe gegeben, auch Stimmung zu erzeugen und es hat auch definitiv Spaß gemacht. Im Sommer ging es ja noch draußen, das war dann ähm, ja, noch ein bisschen bisschen entspannter. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt nicht zu vergleichen. Ne? Man nimmt das jetzt ähm, so hin und ähm, ich weiß nicht, wie bei, es bei dir ist. Es ist ja inzwischen schon, also man kann sich es ja körperlich schon kaum im Moment noch vorstellen, auf einem vollen Konzert zu sein.
0: Nee, kann ich mir tatsächlich also, nicht mehr vorstellen. Geht jetzt
1: auch so, wenn du irgendwie eine Serie guckst oder so und dann sind, sind die in einer vollen U-Bahn und du denkst dann, oh, oh, keiner hat eine Maske auf. So, das ist, äh, oder ja, allein klar, wenn du jetzt die du Hände schütteln ja. so im, im Fernsehen,
0: ne? dann denke ich, krass, ja. <lacht> dann
1: ich ja, frage, mich, das
0: frage mich, auch, wann, wann, wann ähm, wird sich das, oder hoffen wir mal, dass es das nicht so kommen wird, weil sich das hoffentlich irgendwann alles wieder erledigt hat, aber wann wird sich das mal wirklich so ähm, in, der, in der Medienlandschaft auch mal so ähm, äh, etablieren? Also beispielsweise Tatort, ne? wenn du jetzt Tatort guckst, die sind alle irgendwie auch die neuen Folgen, sind irgendwie alle äh, 2020 gedreht, dann merkst du ja überhaupt nichts von Corona. Äh, ich glaube, wenn, wenn man
1: hinsieht, dann sieht man es ein bisschen so,
0: dass man so, dass die Abstände
1: ein bisschen größer sind und es sind weniger Leute im Raum und sowas. Also ich gucke ja. eigentlich so gut wie fast kein, kein, kein Fernsehen
0: so, deswegen
1: äh, Aber, aber ist ganz
0: Reserien und so, das ist ja das ist ja da noch gar kein Thema und es ist ja irgendwie anscheinend, wird es ja die neue Realität genannt, so Masken, ähm, Supermärkte und so, also du, du, du nimmst es noch nicht im, im produzierten Content noch nicht wahr, Ähm, und ich frage mich, wann das endlich, also wann das, nee, nicht endlich, wann das wann das passieren wird oder ob das passieren wird oder ob man ewig die die schöne alte Welt vor Augen hat und die 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 Wahrheit leider ganz anders aussieht. Also es ist ja
1: schon auch so, es gibt ja Teile, die finde ich ja gar nicht verkehrt. Ne? Zum Beispiel ist es in Asien ja auch sehr weit verbreitet, schon vorher gewesen, dass wenn du eine Erkältung hast oder Symptome hast, dass du einfach eine Maske aufziehst draußen. So, ne? Einfach aus Rücksicht auf die anderen Leute.
0: So, ne? Du und siehst das das, so, ne? wenn du jetzt in Bangkok durch die Straßen gehst zum Beispiel, ist ja die Maske auch eigentlich überhaupt gar kein, gar nicht auffällig gewesen. Also es war schon immer normal. Also das ist man nicht aufgefallen mit Maske. Eher ohne, also in, in manchen Straßen. Ähm, ja, das auf jeden Fall auch an Flughafen, Flughäfen und sowas hat man also sehr
1: viele Leute mit Masken gesehen. Und da, wo es, wo es halt eng und gedrängt war, in den fehlen jetzt vielleicht dann weniger und so. ne Aber ja. ähm, ich meine, das ist ja auch einfach eine ähm, gesunde Haltung, ne? Zu sagen, okay, ich falte mich mal ein bisschen rücksichtsvoller. Es äh, tut mir überhaupt nicht weh, kostet mich gar nichts und ähm, ja, es sorgt aber dafür, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Leute mit es ist, nervt ja auch. Ich war jetzt zwei Wochen krank, ne? Nach nach Weihnachten bis ich bin, hört man wahrscheinlich auch noch immer noch ein bisschen dran. War nur eine Erkältung, also ich habe einen Test gemacht. Ähm, war nur, war nur eine Erkältung, aber selbst darauf hat man ja keinen Bock. Ich äh, Krankenschein ist, ist schön, bis auch wenn man wirklich krank ist. So, ne? Ich habe jetzt die ganze Woche fast nichts gemacht.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass das, ähm, dass, dass das jetzt nicht nur negative Seiten hatte das ganze Jahr. Ich sehe das auch gar nicht so schwarz das letzte Jahr. Also es, es hat, glaube ich, viel für Entschleunigung gesorgt, viel für viele Leute auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ähm, meine Hoffnung ist, dass wir alle da was Gutes draus mitnehmen. Und das zukünftige Leben vielleicht ein bisschen mit anderen Augen sehen und, und vielleicht auch ein paar Sachen mehr wertschätzen, weil ähm, es gab ja Jahre, da ist man ständig auf irgendwelche Konzerte gegangen und äh, ist dann teilweise äh, zu Hause geblieben, ähm, weil man ja letzte Woche schon auf dem Konzert war und ähm, ja, so... Weiß ich nicht, wenn, wenn ich mich, wenn ich mir überlege, dass es so Zeiten gab, wo ich mal gesagt habe: nee, das waren jetzt in letzter Zeit ein bisschen viel Konzerte, so es muss ja jetzt auch nicht sein. Und jetzt spielen wir selber, da muss ich ja nicht, da muss ich ja nicht jetzt noch auf ein Konzert gehen irgendwie am Freitag. Das sind so, so Sachen, die, die mir so vorkommen wie aus einer ganz anderen Welt. Und ich glaube, dass das nächste Mal, wenn man dann wieder in so einer vollen Halle steht, wenn das so kommt, ähm, dann ist da eine ganz andere Wertschätzung da für diesen Moment.
1: Ich kann es hoffen. Also es ist ja auch so, dass gerne Leute auf Konzerten gequatscht haben. <lacht> das Leid eines äh, jeden Alleinunterhalters. An fünf Strichen. Ja. Ähm, tatsächlich. Ich bin im Moment in so einer Stimmung. Ich bin ein wenig ernüchtert. So. Ich habe mir schon mehr erhofft, dass mehr mehr. Ähm, also die Solidaritätswellen. So, die waren ja auch da. Ne? Für die Läden. Ähm, es gibt Aktionen für die Leute ähm, in der zweiten, dritten Reihe. Ne? Die äh, da den Merch verkaufen, die die Technik machen und sowas. Es passiert meiner Meinung nach zu wenig strukturell. Weißt du? Damit meine ich vor allen Dingen, ähm, wenn jetzt die Läden, die ersten Läden pleite gehen und es werden auch noch Läden pleite gehen und ähm, nicht mehr da sein, dann hast du halt in den guten, Le guten Lagen hast du sofort Investoren, die die ähm, Geschäfte übernehmen und dann ist dann nie wieder Kultur. So, da ist jetzt nicht mal ein anderer drin und mir gefällt nicht die Musik, die da nicht spielt, sondern da ist einfach nie wieder Kultur. Weil es halt besser ist, seine Eigentumswohnung rauszumachen oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Ähm, in den guten Fällen, sage ich jetzt mal von äh, Anführungsstrichen guter Lage. Ja. Und das scheint irgendwie nicht so bewusst ins, ins Bewusstsein vorgedrungen zu, zu sein, dass man da wirklich was tun sollte. Also ich meine, jetzt kann nicht jeder jedes Thema angehen, ne? Aber ich, wenn es wenn sowas gibt, ne, kann man mir das gerne schicken. Ich in, 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 in Initiativen. Ähm, es geht ja nicht nur so darum, jetzt den einen Club zu, zu retten. Ähm, also, jetzt mal ganz groß gedacht, man könnte ja selber sich mit Leuten zusammentun und äh, da etwas etwas gründen, um solche Immobilien vielleicht sogar zu erwerben oder ähm, zu bewirtschaften oder was auch immer. Ne? Das ist, ähm, ich glaube, dass das mal viel stärker war. Also, ich komme ja aus dem pankok bereich ähm, Da gab es schon immer viele, auch kleine, selbstverwaltete Projekte und sowas. Ich glaube, das hat viel zu stark abgenommen und ich glaube, da muss wieder viel, viel mehr passieren, so weil ähm, sonst haben wir noch mehr Einheitskultur überall und äh, also dass jetzt die großen Festivals irgendwie am Ende doch wieder überleben oder sonst anderes großes Festival nachwächst, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen so, ne? Das ist... Ähm,
0: ja, das wird passieren, klar.
1: Ähm, aber das, was in Anführungsstrichen wirklich, wirklich wichtig ist, so, wo sich auch ähm, Sachen entwickeln, wo, wo irgendwie ein, ähm, ein Schmelzpot für was Neues vielleicht auch ist, so, das, was wirklich interessant ist. Dass, äh, ich meine, das verlagert sich sowieso nach, nach Hause und äh, ich bin komplett raus, was so Sachen wie TikTok oder so angeht. Ne? Keine Ahnung. Äh, ist ja auch gut, dass... Ja, ich, das ist
0: wirklich, das ist, das ist zu krass.
1: <lacht> also ich meine, das ist ja, es hat ja, also ich kenne jetzt mich nicht mit TikTok aus, aber es ist ja glaube ich schon so, dass es da viel, viel weniger ums Individuum geht, als um den Content, so, der aber egal ist, wo er herkommt. Und das hat ja auch was Positives, ne? dass es nicht irgendwie einzelne, einzelne große Stars und Persönlichkeiten und äh, Meinungsführer gibt. Ähm, auf der anderen Seite wird halt einfach alles immer beliebiger. So, ne? Und das ist ja, halt, also bei, bei Spotify wird inzwischen sehr, sehr viel Geld damit verdient, mit Künstlern, die heißen äh, Fahrstuhlmusik, äh, die heißen nicht Fahrstuhlmusik, aber die heißen dann Entspannungsmusik oder sowas. Ne? Das ist einfach auf Fließband produzierte. Ja. Äh, auf Fließband produzierte Klänge sind, ne? die einfach irgendwie äh, dann für Fitness gut sind, für die Entspannung gut sind. So. Das hat dann angefangen, dass man da irgendwelche alten Lieder, bekannte Lieder in Play Playlisten gepackt hat. Ja, und dann analysieren die halt natürlich, was, worauf kommt es da an? Ne? Was haben die für ein Beat? Wie sind die Melodien? Und dann wird das einfach ein bisschen kopiert von einem Computer und äh, beliebig da reingesetzt. So, ne? Und ähm, ja, das, das hört dann der Musikkonsument als Berieselung.
0: Also Spotify hat für dich jetzt nicht so die, 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 die Riesenrelevanz, höre ich daraus? raus? Ähm,
1: also als, für mich als Musiknutzer, ne, und ich bin ja auch nur mal ein äh, Musiknutzer der alten Schule, der gerne Vinyl kauft, ähm, ist das natürlich schon eine gute Sache. so, Weil wenn ich mich mit interessanten Leuten treffe, auch auf äh, Konzerten oder so, dann frage ich gerne mal, was könnt ihr mir gerade empfehlen? Ne? Wo kann ich gerne mal reinhören? Oder wenn man irgendwie... Ähm, dann im Auto fährt, schlagt da mal eine Platte vor, die wir jetzt mal durchhören und so. Ne, Das geht natürlich viel, viel schneller, als wenn man sich das früher irgendwie auf Kassette äh, überspielt hat. Nur ist ja die neue Generation gar nicht mehr damit aufgewachsen, irgendwie Musik überhaupt zu kaufen oder dem überhaupt etwas beizumessen. Und wo das hinführt, kann ich noch nicht absehen, ehrlich gesagt. Also wer kann das schon, ne? aber ähm, ich, ah, mir schwart nichts Gutes. Also selbst wenn jetzt Vinyl zum Beispiel gerade wieder ähm, in seinem kleinen Rahmen total angesagt ist und ständig höhere Verkaufszahlen hat, dann sind es ja nicht irgendwelche 16-Jährigen, die sich jetzt eine Schallplatte kaufen. So, ne? Dann gibt es vielleicht auch einen Nerd, der das
0: geil findet. Also, das ist natürlich zu wenig. Also es gibt Leute auf, auch aus der jüngeren Generation, die darauf stehen und die das auch total abgefahren finden. Ähm, Vinyl ist ja auch größer als CDs mittlerweile vom Wert, aber ja, ich weiß, was du meinst, klar. Also es ist natürlich... Äh, es ist die, die Masse streamt. Und
1: also ich kenne sogar ähm, jemanden, der bei Spotify direkt arbeitet, der ist auch so ist ein sympathischer Typ und sowas. ne ähm, Trotzdem ist das ein Unternehmen, was nicht damit Geld verdient, dass es gute Musik ähm, Leuten zugänglich macht. Sondern das ist ein Unternehmen, das mit Daten Geld verdient. so Das ist ja auch... Also das, denen ist letzten Endes ja egal, worüber das dann läuft, sozusagen. Ne? Die haben halt ihre Nische dann mit der Musik gefunden. und ähm, da ist ähm, die interessieren sich aber natürlich nicht für Musik. Kann man das natürlich sagen, haben sich die Leute in der Industrie früher auch nicht. Äh, aber es ist halt einfach nochmal eine Stufe, noch eine Stufe verwaschen alles.
0: Ja. Das ist äh, verwaschen auf jeden Fall.
1: Sorry, dass ich den Wortfall, aber der, um jetzt den Bogen zu schließen, ne? das ist genau das, ähm, was halt dann aber auch in der ähm, in der echten Welt sozusagen dann auf der Straße passiert, wenn einfach immer weniger kleine Läden nicht mehr da sein werden. Und dann äh, jammern ein paar alte Säcke, die aber auch schon seit Jahren ähm, jeden von uns eingeschlossen nicht mehr genug dahin gehen, ne? weil halt dann reicht auch ein Konzert im Monat oder ich habe schon jetzt zweimal und ich spiele selber noch. Ja. Wie du so schön sagst, die jammern dann zwar alle, aber die Jungen, die vermissen ja nichts. Also die können sich ja mit ihren Freunden virtuell treffen, dann kosten die Getränke auch nichts. So, warum sollten die dann rausgehen, wenn die noch gar nichts anderes kennen? Für mich ja. war das damals das Größte, ne? Ich bin alt genug im Bus zu steigen, ähm, ich war, äh, ich bin in Heiligenhaus aufgewachsen, ne? am, am Rand vom Ruhrgebiet. Ja. Ich bin dann nach Essen oder nach Bochum gefahren. Ähm, das war für mich die große weite Welt quasi, ne? Und dann da irgendwie abends auf ein Konzert zu gehen, war der Hammer, so, ne? Da kann ich mir gar nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand anders das anders
0: empfinden könnte. Ja. Ja, das ist äh, traurig, ähm, aber ähm, ja, Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube, dass, ähm, ja, ich ich, also ich bin grund, grundsätzlich optimistisch und ähm,
1: Das ist auch richtig. Also ich so, sollte jetzt nicht so klingen, dass ich da äh, keine <lacht> Chance mehr sehe. Es werden vor allen Dingen, Die es werden
0: noch was vermissen. Und also es ist einfach die große Hoffnung, dass, dass, dass dann doch doch die, die, die junge Generation, äh, ja, die jetzt Corona voll mitbekommen haben, dass die doch vielleicht vorher schon auf dem Festival waren und, und das auch äh, sich, sich wieder ersehen und dass sie vielleicht doch, ähm, dass, sie, dass sie auch schon mal in der, in der Kneipe waren ähm, oder das vielleicht auch neu zu schätzen wissen, wenn es dann wieder geht, ne? wenn vielleicht die großen Dinger, die sowieso überleben werden, wenn die vielleicht nicht nicht sofort wieder da sind, dass die ja. aber dann zumindest wieder in die kleinen Läden gehen und und ähm, um da ähm, das, das Feeling äh, zu haben, was man auch aus den großen Hallen kennt. So also ein paar Sachen, klar, kleine, kleine Kneipen sind was anderes als große Hallen, aber so ein paar Sachen sind ja doch ähnlich. Also ob das jetzt Gerüche sind oder, oder einfach ähm, auch der Grund, warum man da hingeht, ähm, das, das ist die Hoffnung, dass, dass das wieder stattfindet.
1: Also ich glaube tatsächlich, jetzt um, um das Ganze nochmal positiv zu äh abzuschließen, das Thema. Wenn man zum Beispiel, also vorher, ich bin in England ganz gerne mal unterwegs gewesen, da gibt es viele kleine Festivals. Also gibt es bei uns auch, aber wirklich als, als Teppich übers das ganze Jahr, jedem Wochenende gibt es Festivals auf der, in so einer Größenordnung von, ich sag mal, ähm, 1.500 Leuten bis 12.000 Leuten. Mhm. So, und das ist total, also das, bei denen ist das für die ganze Familie die äh, sind da teilweise mit Wohnwagen jedes Wochenende da, die Kinder springen da rum, die kennen sich auch alle. Und das ist eine ganz, ganz, ganz andere Festivalkultur. So, und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas halt früher möglich ist, auch bei uns. So, ne? Dass dann der ein oder andere Bauer sein Feld dann dafür hergibt und man halt so eine, ja, sagen wir mal, 2000er Veranstaltung macht. Ähm, und dann feststellt, hey, das ist ja auch echt, was 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 nettes so, ne? Im, kleineren Rahmen, die Bands äh, dann doch draußen zu sehen und ähm, neue Leute und nette Leute kennenzulernen. So. Das ist etwas, was, glaube ich, eine Chance hat, was, äh, was passieren könnte. Was Ich mir ja hoffe, dass Leute sich ähm, zusammensetzen und sagen, pass mal auf, wir starten jetzt was. Wir haben lang genug gejammert, weil jammern hat noch nie jemandem was gebracht. Wir starten jetzt was.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Habe ich nicht gut getimt. Ja, wirklich? <lacht> Perfekt. Ja, äh, vielen Dank. Ich danke dir. Kurzweiliges Gespräch. Kurzweiliges Gespräch, auf jeden Fall. Und äh, ich äh, hoffe, wir führen das irgendwann dann äh, im wahren Leben fort. Und vielleicht bist du ja dann auch schon aus der Abstinenzphase raus. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, alles klar. Dann... Äh, Hoffentlich bis bald und ähm, viel Erfolg bei den ganzen Projekten, die du jetzt äh, gestartet hast. Also da kommt ja einiges. Neues Album, Whisky-Kanal, Charity-Projekt für Kinder. Ähm, also wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und äh, ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Dankeschön, freue ich mich auch. Ciao. Dankeschön, ciao.